0: Alors, dans le cadre de sa réforme des retraites, on l'a compris, le gouvernement demande un effort aux salariés, travailler plus longtemps, deux ans de plus d'ici 2030. Et tiens, cette question, on va se la poser. Pourquoi ne pas demander aux retraités de contribuer à cette réforme, notamment ceux dont les pensions sont les plus élevées Bonjour Christophe Rameau. Bonjour. Tous mes voeux, bonne année. on <rire> Chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne, enseignant euh, à l'Université Paris 1 et membre des économistes atterrés. C'est un sujet un peu tabou en France, euh, et pourtant de plus en plus on en parle. Cette idée de demander aux salariés, euh, enfin pardon, demander un effort retraité, euh, ce n'est pas dans les plans de l'exécutif qui demande l'effort aux salariés et donc euh, non pas aux retraités. Euh, certains disent qu'ils sont mieux lotis ces retraités que la moyenne des Français, que la des actifs, alors à tort ou à raison
1: Alors d'abord sur, sur la situation des, des des retraités, euh, le niveau moyen d'une retraite, le niveau moyen d'une retraite, c'est 61% du salaire moyen, d'accord. Donc en fait, le niveau de vie des, le niveau de vie des, des retraités est légèrement et enfin, en dessous de celui des actifs, il est au-dessus de celui du reste de la population. Mais il n'est pas, euh, mais dans la population, vous avez les enfants, et parmi les enfants, vous avez beaucoup de, euh, le taux de pauvreté chez les enfants est plus important. Donc, si on compare aux seuls actifs, le niveau de vie des retraités est plutôt inférieur. En revanche, ce qui est vrai, c'est parmi les retraités, il y a beaucoup de propriétaires de leur logement et qui occupent leur logement. C'est normal on dit une famille. Et donc, si on prend en compte ce qu'on appelle les loyers implicites, c'est-à-dire le fait que les retraités, le fait que les retraités euh, soient plus souvent propriétaires de leur logement, euh, avec, euh, en occupant leur logement, et eh bien là, le niveau de vie des retraités est équivalent, voire même légèrement au-dessus, euh, de, de, de celui des, des, des actifs. Alors la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait Alors d'abord, contrairement à ce qui a pu euh, qu'on qu 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 laisse entendre ces, ces derniers jours, si ce ces dernières heures, puisque c'est le, le sujet qu'on agite, là, ces dernières heures un peu partout, euh, il faut savoir que les retraités ont été mis à contribution. Alors, ils ont été mis à contribution ces dernières années, il y a eu des indexations pour une large part des retraites, non seulement par rapport, au, par rapport à l'évolution du niveau de vie, mais même par rapport à l'inflation. Et puis par ailleurs, il y a eu la CSG même si elle était un peu rabotée euh, suite au mouvement des Gilets jaunes. Et donc au total, on estime on peut estimer qu'entre 2015 et 2022, et aujourd'hui, le pouvoir d'achat des retraités, écoutez-moi bien, a été réduit de l'ordre de 7% en moyenne, alors que euh, de 7% en moyenne, et plus fortement, comment dire, pour, pour ceux qui, qui, qui au-dessus du plafond, on est à 8%, euh, et moins fortement pour les petites retraites, mais même les petites retraites ont vu leur pouvoir d'achat baisser de l'ordre de, 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 de 6%.
0: Donc faire contribuer, Christophe Rameau, les retraités, peut-être pas tous ceux qui sont les plus aisés, c'est une piste qu'il faut creuser, ou pas d'un point de vue, encore une fois, strictement économique
1: eh bien, je vais peut-être vous surprendre, oui. Il faut faire contribuer certains retraités, mais pas de la façon dont certains l'imaginent. Il faut savoir que les retraités, comme, 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 les, comme, les, autres, comme les autres Français, ils n'ont ils ont, ils ont pas simplement comme revenu leur retraite, d'accord comme les autres Français n'ont pas simplement comme revenu leur salaire, revenus revenu leur travail. Ils ont aussi les revenus du patrimoine. Et le revenu du patrimoine, à la fois immobilier et financier, est plus élevé chez les, les retraités. Il est de, de l'ordre de 16% en moyenne de leur revenu, de leur revenu global, alors qu'on est à, à peine 10% pour l'ensemble le, pour de la population. Donc, il y a certains retraités. parce que vous avez bien compris que les revenus du patrimoine, je ne vais pas vous l'apprendre, sont très inégalement répartis. Et donc, effectivement, il y a certains retraités qui ont des revenus du patrimoine immobilier ou financier très élevés. Que faire Eh bien, ce n'est pas en s'attaquant aux retraites qu'on va résoudre ce problème-là. Il faut s'attaquer à ces revenus du patrimoine. Donc, je suis favorable au fait de réduire, d'une certaine façon, le niveau de vie des retraités qui ont un très haut niveau de revenus, mais pas grâce à leur retraite. Grâce à le revenu du patrimoine. Et donc ça veut dire quoi Augmenter les taux marginaux d'imposition sur le revenu, exactement l'inverse de ce qu'ont fait le gouvernement ces dernières années, rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, y compris sur le patrimoine financier, de augmenter les droits de succession, or malheureusement... Euh, notre président avait dans son programme présidentiel, alors ça n'a pas été encore appliqué, mais le fait qu'il voulait baisser à nouveau les droits de succession. Donc, oui, effectivement, il y a Mais
0: Christophe Rameau, pour... oui. ça toucherait tout le monde pour le coup, si on augmente le, les tranches d'imposition, euh, les tranches d'impôt euh, marginales, euh, ça frapperait tout le monde, pas seulement les retraités, qui ont des revenus financiers, patrimoniaux euh, plus élevés bon, que les autres.
1: Bon, bon, quand vous augmentez le taux marginal d'imposition sur le revenu, ça veut dire que sur la tranche la plus élevée, que de paye si je n'abuse que 5% des Français, sur cette tranche, donc la plus, comment dire, de, 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 de la tranche marginale, vous augmentez cette tranche. Mais vous frappez les actifs,
0: vous frappez les actifs et les inactifs en même
1: temps. Ah, mais tout à fait, je suis pour réduire les, les inégalités, hein, je suis pour réduire les inégalités qui se sont creusées de façon, euh, comment dire, de façon tout à fait injustifiée, euh, mais, 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 mais comment dire, mais comme les retraités, malgré tout, ont plus de revenus du patrimoine, vous voyez ce que je veux dire eh bien, d'une certaine façon, vous mettez à contribution aussi les retraites les, les plus élevées. C'est l'une des solutions. C'est pas du tout la seule, hein, mais c'est l'une des solutions pour trouver des ressources hein, euh, pour les quelques, les, 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 les quelques les petits déficits, d'accord. Un régime constant. Hein, si, on, si on veut améliorer les retraites, il y a des besoins plus importants, d'accord. Mais voilà, le Conseil d'orientation des retraites nous dit que finalement le, le régime est parfaitement viable contrairement le discours gouvernemental qui a tendance à insécuriser les Français, là ont besoin au contraire d'être sécurisés.
0: Le corps parle quand même, le corps parle de 20 ans, 25 ans de déficit à partir des années 2030.
1: Le corps retient deux conventions. Il y a une convention, il nous dit, l'État, à l'avenir, va réduire le nombre d'emplois publics, d'accord Et il va faire une austérité très brutale sur le salaire des fonctionnaires, et donc... Les, les, les pensions que toucheront les futurs retraités fonctionnaires vont, vont, vont être réduites, puisqu'elles dépendent du, de, 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 de l'indice de la fonction publique. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, selon cette convention, eh bien, il y a une baisse de la contribution, très très forte, de la contribution de l'État au régime de retraite. Mais le Conseil d'orientation des retraites retient une autre convention. Il dit, sans augmenter son effort, quand même, on va considérer, vu qu'il y aura plus de retraités de demain, que l'effort, la contribution de l'État, au système de retraite ne baisse pas à l'avenir vous voyez bon et selon cette convention et eh bien là où euh, le gouvernement a affiché dans la présentation de son projet un déficit de l'ordre de 40 milliards en 2050 pour la régime des retraites avec cette autre convention il n'y a plus du tout de déficit en 2050 et il n'y en a plus à partir du milieu des années 30 est ce que dire donc le gouvernement retient systématiquement au lieu de sécuriser
0: le pire des scénarios
1: il retient le pire des scénarios, il charge la marque, il noircit la situation, d'accord De façon à faire passer cette réforme, de mon point de vue, injustifiée, Justifier point de vue économique. Christophe
0: Rameau, Et juste euh, sur, ces, sur les oui. retraités, encore une fois, je reviens au sujet. Euh, oui. Les pensions les plus élevées, au-delà de 2 000, 3 euros par mois de pension, 4 je ne sais pas, il n'y aurait pas peut-être aussi une contribution à faire via une augmentation de la, augmentation de la CSG
1: mais d'abord, cette augmentation de la CG, elle a déjà eu lieu. Et là, déjà, on arrive à des situations quand même assez aberrantes, en si on de la pêche Aujourd'hui, il y a des retraités qui payent des cotisations pour alimenter les caisses d'allocation chômage, en sachant qu'ils n'ont pas le droit au chômage, par définition. Vous voyez ce que je veux dire Donc, on, 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 on crée des, des usines à gaz pour récupérer quelques lièvres. D'accord Donc, si vous voulez, il y a, il y a déjà un plafonnement des, 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 des retraites. Ce qu'il faut plutôt retenir, quand même, c'est que, on a un beau système de retraite, finalement. Hein, C'est-à-dire que les inégalités qu'on a en termes de revenus d'activité, entre ceux qui gagnent le moins de leur travail et ceux qui gagnent le plus, eh bien, au niveau des retraites, ces inégalités sont considérablement réduites. Le taux de remplacement, pour un travailleur qui a eu un faible salaire, un salaire autour du SMIC pendant toute sa carrière, eh bien, ce taux de remplacement il est quand même beaucoup plus élevé, hein, on est aux alentours de 75%, que celui d'un cadre. Donc, si vous voulez, on a un système fait qui permet déjà de réduire les, les, les inégalités. Et il faut faire attention à hein, les, 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 les cadres. Euh, on pourrait dire, oui, on pourrait réduire leur retraite. Oui, mais il faut faire attention, parce que finalement, les cadres, ben, c'est ce que je viens de vous dire, finalement, ils contribuent plus, vous voyez ce que je veux dire, aux retraites qu'ils ne reçoivent d'une certaine façon. Donc, il y a déjà de la redistribution qui est opérée. Et je le répète, vraiment, si on veut réduire le, le niveau de vie de ceux qui, à la retraite, euh, ont un euh, très, très élevé niveau de vie, ce n'est pas par la retraite, ce n'est pas par leur pension de retraite. Par mais les revenus par financiers revenu. et
0: issus du patrimoine.
1: Eh oui, et le patrimoine immobilier, et patrimoine, et patrimoine financier. C'est le B à bas. Ouais. Euh, de, 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 comment dire, de, de, si on veut vraiment s'attaquer à cette question, sinon, c'est vraiment un grossier prétexte.
0: Ouais. Christophe, vraiment, on se quitte là-dessus, mais on se dit qu'on parle un peu dans le vent, puisque le gouvernement ne demandera aucune contribution a priori aux retraités. On a tous compris qu'a priori, c'est par calcul électoraliste, parce que politiquement, c'est suicidaire. On sait bien, les retraités ont un poids énorme dans la vie politique. Le, le taux d'abstention, je donne les chiffres, hein, des 60-69 ans, c'est 12% contre 40 à 50% de taux d'abstention pour les 18-35 ans. C'est QFD
1: Tout à fait. <rire> on est dans cette situation de, comment dire, de, 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 quelque part de... de... De mépris du débat démocratique, hein, c'est-à-dire que les, les, les véritables enjeux ne sont pas sur la table, quelque part, que ça soit en matière de, de, de scénario, de, de, de financement, euh, 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 comment dire, on n'a on on pas mis sur la table les, les, les différentes possibilités, dont celle que, que 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 je préconise, qui est qui est de dire qu'il faut faire demain ce qui a très très bien marché hier, c'est-à-dire que euh, euh, on avait trois retraités pour 10 actifs en 1970, on en a six aujourd'hui, ça a doublé. Ah. Euh, euh, les projections démographiques, c'est qu'on sera à 7,5 euh, dans les prochaines décennies. Donc euh, le choc démographique qui est devant nous, il est plus petit que celui qui est derrière nous. Et donc euh, aujourd'hui, le, les retraites sont équilibrées, on est même en léger excédent, alors je vous parle. Et donc euh, euh, ce qu'il faut faire fondamentalement, c'est cotiser dans la bonne humeur pour continuer à rendre viable le système de, 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 de retraite, c'est tout, euh, tout, euh, tout à fait possible. Euh, malheureusement, le, le projet du gouvernement vise au contraire à, à réduire la part socialisée fondamentalement de notre économie. Je pense que c'est ça l'enjeu global. Hein. Avec les retraites, vous avez 340-350 milliards qui échappent au capital. C'est quand même une hérésie d'un point de vue libéral. Et, et donc le fond de l'affaire, c'est de, de grignoter cette part socialisée, qui à a est très utile pour, pour nos économies, qui est même très utile pour le privé, parce que ça, ça sécurise, y compris le niveau de vie des, des, des retraites, leur, leur consommation, leur, leurs dépenses. Ouais. Euh, voilà, on a, on a une optique là, qui vise à, à réduire cette part socialisée de, de l'économie.
0: Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Christophe Rameau, chercheur au Centre d'économie de la sorbonne enseignant à Paris 1 et membre des économistes à Merci à vous. Au revoir.
1: Merci à vous.